Bonjour et bienvenue dans les élucubrations alambiquées. En vrai, c'est quoi notre délire avec le post-apocalyptique Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec la notion, le post-apocalyptique recouvre toutes les œuvres, films, séries, littérature, jeux vidéo, etc., qui mettent en scène un monde après qu'une catastrophe globale et plutôt irréversible ait eu lieu. Guerre nucléaire, crise mondiale, épidémie, invasion de zombies, d'aliens, météorites, etc. Par exemple, on pourrait très bien se dire que notre monde est en fait une œuvre de fiction post-apocalyptique pour des dinosaures. Ce qui serait franchement cool et donnerait sûrement du sens à beaucoup de choses. Alors on peut dire, moi non, ça m'intéresse pas le post-apo, c'est nul. Mais on va pas se mentir, une partie non négligeable de la pop culture tourne autour de ce type d'imaginaire. Fallout, Fallout, la planète des singes, Walking Dead et tout genre zombie. Labyrinthe, Hunger Games, Divergente, Mad Max, Wally, Snowpiercer, The Hundred, les saints, et tellement d'autres. Si on ajoute à ça les genres catastrophes et ce qu'on pourrait appeler pré-apocalypse, genre les fils de l'homme, l'armée des douze singes, le premier Mad Max, qui mettent directement en scène le déclin du monde, on a le droit de se dire que c'est un thème assez récurrent de nos cultures modernes. Bon ok, c'est un peu obvious dit comme ça. Et ça a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il y en a déjà une sacrée tripotée qui y sont allés de leur analyse sur le sujet, plus ou moins creusée et pertinente, dont l'excellente vidéo de Jack Saints dans laquelle certaines des thématiques que j'aborde ici trouvent racines. Je ne prétends donc rien inventer ici. Mais je pense que ça mérite quand même le détour. Ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Parce que ça s'inclut bien dans les questions du rapport à l'autre, de comment penser la société, comment la construire, peut-être en reprenant de zéro, ou de pas grand-chose. Et puis ça inocule ce nouveau thème, introduit à la fin du premier épisode, comme un cliffhanger de folie furieuse qui a laissé le monde entier sans voix. Les limites, et peut-être la fin de l'humanité. Mais parle-t-on ici de l'humanité en tant qu'espèce, ou en tant que signification Des cailloux et des hommes, chapitre 2. L'apocalypse moderne. Première partie. L'apocalypse la culpabilité et l'anthropocène. Avant de parler réellement des thèmes explicitement mis en scène dans ce genre de récit, on pourrait se demander pourquoi l'objet apocalypse est si présent, comment il imprègne et interagit avec notre vision des choses. Déjà, il semblerait que les récits apocalyptiques aient toujours plus ou moins existé, aussi longtemps qu'on se raconte des histoires. La chute des civilisations et la fin du monde tel qu'on le connaît ayant toujours occupé une place importante dans notre imaginaire collectif qu'il soit question de condamner les dérives de la société actuelle ou d'exprimer une angoisse plus profonde, plus existentielle, sur l'incertitude et l'instabilité. Ceci dit, je pense qu'il revêt toujours un peu, même aujourd'hui, une dimension de jugement dernier, un genre de « on l'a bien mérité », qui s'approche pas mal, je trouve, de la morale chrétienne du péché, de leur expiation, qui implique une certaine forme de pénibilité, de punition, de culpabilité pour des actions qui seraient condamnables. Ça paraît pas complètement incompatible avec ce que je disais dans l'épisode précédent. Faisons tous partie du même monde qui semble courir vers une certaine catastrophe, nous sommes donc tous en partie responsables. Et donc, pêcheurs. Si le monde s'écroule, c'est bien de notre faute. Et en fait, est-ce qu'on l'aurait pas un peu mérité L'apocalypse, ou du moins la chute de notre civilisation, est notre punition. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de détourner notre propre attention de ses causes et peut-être des moyens de l'éviter. 
d'éluder toute possibilité de changement en se centrant sur la culpabilité, pierre angulaire d'une forme de fatalisme. Se sentir coupable, c'est une chose, mais essayer, se donner les moyens de changer les choses, c'en est une autre. Le pire, c'est que ça alimente, et souvent sans contradiction, les bonnes vieilles ritournelles misanthropes sur la nature humaine. L'être humain est mauvais, ou c'est un parasite. Le monde se portera mieux sans lui, qui ne font souvent rien de plus que de bien ancrer, de justifier l'immobilisme. N'est-ce pas pour justifier sa propre inaction qu'on en appelle, d'un air suffisant, à une vérité supérieure qui nous dépasse Les apparences sont sauves lorsque soi-même on colle à cette vérité. Avant de continuer, je voudrais souligner d'ailleurs un petit point ici. Dire que l'être humain est mauvais par nature n'a pas de sens. Le bon et le mauvais, le bien et le mal sont des notions morales, fruits de la pensée humaine. Et en plus des notions particulièrement floues et dépendantes du contexte et de l'époque, comme en parlait déjà Nietzsche à son époque, à travers l'idée de généalogie de la morale. Elles sont souvent d'ailleurs utilisées à des fins idéologiques ou politiques, créant une division simple, simpliste, entre les gentils et les méchants. C'est cool pour se détendre devant Avengers, mais ça n'a pas trop de sens dans le monde réel. De plus, si elles sont des constructions humaines, les notions absolues de bien et de mal n'existent pas a priori dans le monde naturel, à ce qu'on sache, bien que même la dichotomie nature-culture soit très discutable. Du moins, il ne semble pas y avoir de raison de le penser, de le conclure, à travers l'observation, l'étude du monde, vivant ou inanimé. On voit des comportements, on voit des conflits, de l'entraide, des situations, mais pas de bien ou de mal. On mélange alors ici des cadres conceptuels qui ne sont même pas vraiment compatibles. La nature et la morale. Sans parler du fait assez ironique d'utiliser deux notions particulièrement simples et floues pour se les appliquer et en tirer des conclusions négatives sur notre propre existence. Si je croyais à la psychanalyse, je m'inquiéterais sérieusement. Et puis je sais pas vous, mais moi mes proches je trouve que c'est plutôt des gens bien en général. Et à ma connaissance c'est quasiment tous des êtres humains. Si vous vous dites la même chose, chers auditeurs, alors on est quand même une petite tripotée de gens pas trop dégueu. On peut donc s'applaudir. Allez, applaudissez-vous. Allez, allez, n'hésitez pas. Vous méritez bien, non Et on pourrait même se dire que même ceux qui n'écouteront pas cet épisode se disent plus ou moins la même chose. Et ont plus ou moins de bonnes raisons de se le dire. Même s'ils l'écouteront pas. Non, parce que le truc du « les gens sont mauvais » ou « égoïstes » ou « cons » soit ça veut dire qu'on se trouve également personnellement con ou mauvais ou égoïste, ainsi que ses proches, ce qui est assez triste, disons-le, soit qu'on ne s'inclut pas, et certainement pas non plus ses proches, dedans. On serait donc carrément chanceux d'être entouré par les seuls gens pas cons du genre humain. Vénard. Au-delà de la moralité chrétienne, L'Apocalypse et ses représentations revêtent parfois une certaine patine réactionnaire. C'est un point qui reviendra à plusieurs reprises. Déjà dans ses causes, souvent imputées à la folie moderne et décadente qui peut être une critique légitime. La course à la technologie sans se soucier des conséquences est un problème à mon sens. Mais a parfois tendance à se transformer en « si on était resté aux bonnes vieilles traditions, tout se serait bien passé ». Mais il y a aussi les mises en scène de la vie d'après, le post-apo qui peut assez rapidement tourner au vinaigre et verser dans la douce et confortable misanthropie évoquée plus haut. Souvent pour justifier des faiblesses d'écriture, ou pire, des idéologies pas complètement assumées, ou pire encore, pas comprises. Mais on y reviendra. 
Ça me paraît important de souligner ici qu'on est en présence d'objets fictionnels qui peuvent interagir avec nos perceptions sur le monde réel, les alimenter ou s'y opposer. Ce qui est un peu leur but en réalité. Une fiction part de la volonté de raconter quelque chose, volonté qui n'est nécessairement dans le monde réel. Et si ce qu'elle raconte explicitement ne semble pas nous en dire tant que ça sur notre monde, peut-être qu'elle nous en dit beaucoup implicitement, voire involontairement. Que ce soit sur une vision de ce monde qui a nourri sa création, ou sur le contexte qui lui a donné naissance. Gardez ça dans un coin de tête, et j'y reviens bientôt. Pour l'instant, attachons-nous à rappeler quelques éléments de contexte de ce monde réel, histoire de ne pas partir trop vite en besogne. Parce que comme je disais dans l'épisode précédent, le genre d'affirmation sur la nature humaine est souvent complètement dénué de contexte, historique, géographique, politique, social. Donc une petite mise en perspective s'impose ici. En réalité, l'être humain tel qu'il existe aujourd'hui, l'homo sapiens, est apparu il y a environ 200 à 300 000 ans. Et ce qu'on nomme l'anthropocène, la période géologique où l'influence humaine devient prépondérante sur l'écosystème terrestre, remonte à notre passé relativement récent, que certains situent à il y a environ 400 ans. Soit entre 1 et 2 millièmes de l'histoire humaine. Donc bon, calmons-nous les amis. Il est vrai qu'il existe d'autres estimations du début de l'anthropocène, qui remontent beaucoup plus loin, à moins 14 000 époque de la colonisation de l'Amérique du Nord par les premiers chasseurs-cueilleurs, où certaines espèces animales ont déjà commencé à prendre cher. On arrive là à 5% de l'histoire humaine. Le reste du temps, on se dirigeait pas forcément vers l'apocalypse, à moins de considérer l'histoire comme une suite linéaire d'événements purement conditionnés par cette fameuse nature humaine. Ce dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent. C'est assez pratique pour alimenter le récit « tous coupables » et donc « personne coupable », mais n'a que peu de valeur scientifique ou historique. La notion d'anthropocène est très importante pour comprendre que nos sociétés relativement récentes ont un impact énorme, géologique sur la planète, ce qui peut permettre de tirer quelques sonnettes d'alarme. Mais porter l'anthropocène comme moyen de penser, l'influence de l'espèce humaine en général, c'est-à-dire tous les êtres humains, partout et tout le temps sur leur environnement, aussi pris de manière générale, c'est-à-dire de penser l'essence de l'homme, la nature humaine, me paraît problématique. Ce que je veux dire ici, c'est que penser l'anthropocène dans sa définition de période géologique majoritairement influencée par l'activité humaine peut être très fertile à la réflexion, mais ça ne dit rien quant aux causes de cette influence. L'anthropocène nous dit que l'anthropos, l'homme, est central, moteur, responsable, pourrions-nous dire. Mais une fois de plus, le sommes-nous tous de la même façon Les papous le sont-ils autant que les américains Les salariés autant que les patrons Les pauvres autant que les riches Les militants d'Amnesty International autant que les avocats de chez Total Je ne le crois pas. Notez que toutes ces oppositions représentent autant de grilles de lecture en référence au premier vitef. Alors certains parlent de capitalocène, ce qui me paraît déjà plus juste, étant donné que s'ils avaient le choix, je pense que beaucoup d'occidentaux n'iraient pas cramer des litres de carburant pour aller réaliser une tâche qui n'a que peu de sens pour eux, dans le but de remplir leur frigo. Même si eux sont effectivement inclus dans un système capitaliste. Partie 2. L'esthétique du post-apo et la violence. Maintenant qu'on a bien tout ça en tête, revenons au post-apo. On va pas se mentir, ce qu'on kiffe dans le post-apo, c'est l'esthétique, c'est l'ambiance, l'atmosphère. Ça nous fait ressentir des trucs forts, avec des images fortes, des lieux emblématiques en ruine, la nature qui a repris ses droits, les zones irradiées, les villes dévastées, les paysages en friche, les lieux habituels, le vider des gens, détournés de leurs fonctions, et donc de leur sens même. Il y a aussi des situations fortes, des personnages forts, bruts de décoffrage, qui peuvent pas se permettre d'être molassons parce que dehors, c'est la merde, faut avancer, faut se battre. 
Tout ça participe à l'esthétique, qui doit être compris dans son sens le plus large, ne se rapportant pas juste au beau, mais aux émotions en général. On peut aussi parler plus largement des thèmes. La survie, l'organisation, la stratégie, le conflit. La science-fiction post-apocalyptique permet d'explorer tout un éventail de thématiques passionnantes, tournant souvent autour des conflits éthiques, du vivre-ensemble, de la communauté, du « où commence le nous » et « où commence le eux » et de comment le nous et le eux peuvent ou doivent interagir, étant donné les contraintes du monde détruit. Comme si toutes les thématiques que j'ai abordées jusqu'ici étaient rassemblées dans le même objet, aux formes et aux manifestations changeantes. Je peux maintenant revenir sur cette chose fondamentale qui est le fait que c'est bien de fiction dont on parle, passer à travers le prisme d'un ou d'une auteur, ou plusieurs, et parfois d'autres contributeuristes qui ont chacun chacune apporté leurs pattes. Ce n'est pas une science, ni même de la futurologie. Ouais, ça existe hein, pour de vrai. Alors du coup, de quoi on parle Est-ce que ça a du sens Vu qu'apparemment, c'est purement subjectif. Hmm. Non, loin de là. Une œuvre, c'est certes une vision, un point de vue particulier, ou plutôt situé, d'un ou d'une individu, ou d'un groupe relativement restreint d'individus, au moment de sa réalisation. Mais on ne peut pas dire que créer soit un acte purement individuel et dénué de sens. Une création se place toujours dans un contexte, un environnement social, politique, économique aussi, comme je disais plus tôt. L'auteur, les auteurs, sont en interaction avec le monde, qui les nourrit d'objets de réflexion et de sentiments, d'idées et d'images. Les spectateuristes aussi. Il s'agit donc bien plus d'intersubjectivité que de subjectivité pure ou d'objectivité, comme abordé dans le second Vitef. Ce que l'artiste fait, c'est transformer ses expériences du monde, les digérer comme si elles étaient un genre de point de convergence de celles-ci. Ce qu'elle fait ensuite, à partir de là, c'est de les reconstruire d'une autre façon, voire d'expérimenter. Expérimenter parce qu'on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Alors on essaie, on explore. Il faut donc bien remettre les choses en place, mais ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. L'œuvre n'a pas vertu de vérité mais bien de points de vue situés sur ce qu'elle pourrait être. C'est une... Vérité. Non, c'est moche. Ce que ça implique aussi, c'est que les normes, les structures, les idéologies qui ont cours dans le monde réel sont parfois transmises sans être questionnées dans la fiction, parfois même de façon involontaire. Et ça, c'est vrai dans toutes sortes de fictions. L'exemple le plus flagrant que j'ai en tête étant Cora, la suite du dernier Maître de l'air qui a fait l'objet d'un très bon épisode de la chaîne YouTube, Kills C'est un animé qui se veut plus mature, abordant des thématiques plus sérieuses, plus politiques, mais le fait sans avoir vraiment pris la peine de comprendre les idées et les concepts mis en scène, ni d'assumer complètement sa politisation. Parfois, les actions des personnages, qui sont censés personnifier certains courants de pensée, semblent finalement plus guidées par la nécessité de créer des situations ou des oppositions simples et un peu maladroites entre gentils et méchants. On se retrouve alors avec un marchand d'armes terroriste finalement sympathique, une proto-fasciste qui finalement n'était pas si mal intentionnée, un statu quo qu'il faudrait absolument préserver mais qui n'est pas sans rappeler notre société à nous, un genre d'écolo qui en fait veut tout détruire, un anarchiste autoritaire qui agit seul et unilatéralement et un communiste qui dit des trucs pas complètement faux mais que finalement euh, c'est un salaud. Bon ça historiquement... Euh... Mais une fois qu'il est évincé, bah, tout revient dans l'ordre. Entendre, ceux qui se sont lésés par le système ont recommencé à bien fermer leur bouche. Après ça change rien au fait que Korra soit un excellent animé. 
très ambitieux sur beaucoup de points, mais il faut garder en tête que certaines idées véhiculées sont très loin d'être neutres. Et ça, c'est d'autant plus intéressant dans le post-apo, puisqu'il s'agit précisément de projeter les normes et les habitudes dans un monde déstructuré. Intéressant, mais potentiellement glissant selon le sérieux et le but de l'œuvre. A-t-elle été créée pour véhiculer un message Si oui, lequel Sinon, quelle est sa fonction Véhiculer du « cool » C'est important de se poser ces questions parce qu'on peut toujours se demander comment émergent les comportements et les situations, d'où ils viennent, qu'est-ce qui les crée, particulièrement dans un monde déstructuré. Maintenant, il paraît intéressant de parler de l'usage historique et idéologique de l'idée d'état de nature, nature humaine, qui a été formulée par certains philosophes, le plus connu étant Thomas Hobbes, l'ayant mis à profit comme un mythe originel visant à légitimer les structures de pouvoir globalisées, étatiques, bourgeois. Je me fais écho ici de l'analyse présentée par Anna Arendt dans Les Origines du Totalitarisme, qui est que Hobbes n'est pas parti de considérations sur la nature humaine pour ensuite penser les institutions politiques adéquates, comme présenté dans son ouvrage de Léviathan, et comme souvent interprété, mais aurait fait l'inverse. Cherchant à légitimer un pouvoir vertical, bourgeois, il fallait penser un modèle de l'être humain qui serait compatible, qui le rendrait souhaitable. Plus que modéliser l'homme, il lui fallait le modeler. Le fait que l'homo economicus, dont je parlais dans l'épisode précédent, très aligné avec l'état de nature de Hobbes, soit aussi central dans la façon dont est pensée l'économie, et donc le monde social, peut faire prendre conscience de la centralité des mythologies sur le long terme. Même dans le monde moderne. Surtout dans le monde moderne. Le post-apo peut parfois avoir la fâcheuse tendance à rejouer ce mythe, sans trop vraiment le questionner. Une variante que je trouve plus intéressante peut cependant exister. Et si les comportements et les situations ne venaient pas tant de l'état de nature, mais justement d'êtres humains à la base socialisés, structurés, qui se retrouvent dans un monde déstructuré Particulièrement, la violence très présente dans les fictions post-apo, même souvent centrale, est-elle la résultante de la nature humaine des structures humaines, potentiellement oppressives, type patriarcat ou propriété privée, des interactions conflictuelles entre ces natures et ces structures, ou plus simplement des projections des créateurs. Et en fait, on peut se demander si la question sous-jacente, qui revient toujours sous différentes formes, n'est pas celle de la légitimité de cette violence, ou plutôt de la légitimité de quelle violence, comme dans le vrai monde finalement. La scène où la première fois Rick Grimes tire sur des hommes n'a-t-elle pas cette fonction Provoquer, provoquer la réaction d'abord, mais aussi la réflexion, l'interrogation. A-t-il eu raison de le faire Que se serait-il passé s'il ne l'avait pas fait Difficile à dire. Et si l'interprétation prévaut, la décision étant quelque peu irréversible. Il y a bien sûr l'irréversibilité de la mort du type, mais pas que, parce qu'on est bien conscient aussi à ce moment-là qu'une étape a été franchie. Alors, son action était-elle légitime Mais attention avant de répondre, parce que la réponse à cette question n'en dit pas que sur la fiction, elle en dit aussi sur le vrai monde, sur nos propres idéaux, logis. Ces mises en scène n'ont-elles pas pour but de nous y projeter, comme toute fiction finalement Ne nous demandent-elles pas, et vous Qu'auriez-vous fait à sa place Jusqu'où seriez-vous allé Dans le monde réel, certains mettent un point d'honneur à condamner toutes sortes de violences. 
tout en pensant que Rick a peut-être eu raison. Est-ce que c'est juste parce que c'est une fiction Juste parce que c'est la fin du monde On peut bien penser que si on est en présence d'un oppresseur violent et tyrannique, la violence pourrait être légitime. N'oublions jamais que même dans le roi lion, ça doit bien se fighter à un moment. Bon, c'est pas trop post-apo ça. Du coup, je peux me retourner vers Snowpiercer qui met en scène une population ouvertement opprimée par un pouvoir arbitraire et lui-même violent. Donc là, on peut se dire que ça pourrait paraître plutôt légitime d'user de la violence pour s'en dépêtrer, non Mais l'univers de Snowpiercer n'est-il pas construit comme une certaine projection métaphorique hein, de la structure hiérarchique et doucement oppressive de notre propre société d'un autre côté, lorsqu'on se retrouve face à un groupe de quepons complètement cramés à la Mad Max, on est difficilement contre la présence d'une sorte d'institution armée de type police ou armée qui peut user de violence pour nous protéger, non Mais pousser un peu loin, ça peut vite devenir gênant. Il n'est pas rare de voir des leaders charismatiques et des institutions fortes entendre violentes, unanimement justifiées au nom de l'ordre ou de la sécurité. Même quand t'es pas dans Mad Max ressemblance avec les discours réels et fortuits. On les a tous vus ces hordes de pillards dans les rues des films catastrophes qui semblent sortir le bout de leur nez à chaque fois que quelqu'un prononce le mot apocalypse quelque part dans le monde. Ces images où les gens, les autres, sans sauvages, se retrouvent tous à piller les rues et à s'entretuer, au moindre P de travers. Ces images semblent particulièrement pratiques quand il s'agit de véhiculer une esthétique cinématographique forte à moindre coût cognitif mais aussi parfois un peu pour justifier l'intervention de papa état et maman armée. La police, ça marche aussi. Pour mettre un terme au chaos. Ces structures sont souvent présentées comme les derniers remparts de la civilisation. Si elles venaient à s'écrouler, alors tout serait perdu. Peut-être parce que l'armée américaine subventionne la production de blockbusters connus d'Independence Day au Marvel Peut-être parce qu'ils ont compris depuis bien longtemps que la fiction est centrale dans la construction des imaginaires, dans le façonnement des projections, de la pensée, des opinions politiques et finalement de l'idéologie. Peut-être aussi parce qu'on ne parvient presque pas aujourd'hui, du moins dans le débat public, à penser les sociétés, l'organisation politique hors du cadre de l'état-nation, fortement hiérarchisée, verticale et donc inégale. Ou peut-être pas. A noter que je ne fais pas référence à un quelconque complot. Personne ne conspire dans l'ombre pour asseoir sa domination ultime. Non, il y a simplement des institutions, des pouvoirs cristallisés de toutes sortes, de toute nature, portant des points de vue différents, parfois compatibles, parfois non, certains plus puissants que d'autres, et qui se livrent une guerre d'influence plus ou moins ouverte dans le monde mythologique de l'imaginaire. Et les enjeux sont grands. Partie 3. L'esthétique de l'effondrement. En tout cas, le post-apo est un point de convergence entre une esthétique puissante et la possibilité de couvrir des thèmes profonds. Ce qui est enfin un élément incontournable de la pop culture, déclinable et décliné sous d'innombrables formes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que cette esthétique viendrait finalement à ancrer l'univers post-apocalyptique et les situations qu'il met en scène dans nos imaginaires et nos visions du monde Il existe aujourd'hui tellement d'œuvres de fiction y prenant vie qui se font référence les unes les autres qu'on pourrait dire que le post-apo a développé sa propre forme d'existence interfictionnelle, voire suprafictionnelle. 
Peut-on imaginer le futur sans jamais faire référence à la science-fiction J'ai vu il n'y a pas très longtemps sur les internets des boutiques qui vendent des fringues fortement ancrées dans l'imaginaire post-apo. Bon d'accord, c'est un détail, c'est très particulier, sûrement dérisoire, mais c'est ce qui m'a donné l'idée d'inclure ce thème dans une réflexion plus large. Je dois avouer que j'aime bien partir du particulier et du dérisoire. Je me suis donc demandé, qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que l'esthétique de l'apocalypse devienne à la mode dans le monde réel Est-ce que ça veut dire quelque chose Bon, c'est que des fringues, hein, mais le fait qu'ils étaient aussi explicitement associés à cet imaginaire, et donc ni plus ni moins à la fin du monde, m'a un peu troublé. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mystère ici. C'est le côté cool qui arrive à l'assaut. Le même côté cool qui fait qu'on porte un t-shirt d'Iron Maiden, de Breaking Bad, d'Orange Mécanique, de One Piece ou de Che Guevara. Bien que ces objets soient très différents et portent des sens très différents. Ce que je me demande pour le post-apo, c'est si son côté cool ne pourrait pas alimenter d'une certaine façon l'inertie face aux problèmes monstrueux auxquels on doit s'atteler. Maintenant, tout de suite en tant que société. Dit différemment, est-ce que cette esthétique ne rendrait pas plus acceptable l'effondrement en le rendant finalement cool Ah, l'effondrement. Grand sujet, qui a acquis une dimension presque prophétique et pour sûr mythologique ces dernières années. C'est l'apocalypse qui refait une entrée fracassante et ici pas dans la fiction, mais dans le monde réel. Et je pense que d'une certaine façon, le post-apo a contribué à le solidifier, à le légitimer. On avait déjà les imaginaires en tête, il ne manquait plus qu'à les rétro-projeter dans le vrai monde et les faire résonner avec les crises actuelles. Oui, parce qu'elles existent malgré tout ces crises, et c'est quand même bien la merde, et ça va pas forcément en s'améliorant. Mais d'un autre côté, n'oublions pas que le post-apo appartient à la fiction, à la science-fiction, et que cette dernière n'a pas tant vocation à nous donner une vision du futur que de notre présent, puisque comme je le disais précédemment, elle vise souvent à interroger notre monde actuel. Tout ce qu'elle peut donc faire, c'est de projeter les visions et les craintes d'aujourd'hui, de tirer quelques lignes de fuite pour leur donner corps dans un monde fictionnel qui pourra les mettre en relief. Penser le futur à partir de la SF post-apo serait donc fondamentalement donner corps à nos angoisses, individuelles, collectives, civilisationnel. Il me semblerait être finalement une certaine forme de défaitisme. En somme, la SF post-apo n'est sûrement pas une boussole qui devrait nous indiquer la direction à ne pas suivre. Elle n'est pas une vision du futur qui aurait mal tourné, mais un présent déjà là contre lequel il s'agirait de lutter tout de suite. Bon, Difficile de parler effondrement sans parler de l'école scientifico-philosophique qui l'accompagne, en se proposant d'étudier, de penser, de discuter, de théoriser la chute des sociétés. J'ai nommé la collapsologie. La collapsologie semble avoir pris beaucoup d'ampleur récemment, bien qu'elle reste malgré tout controversée. Je ne pense pas qu'elle soit dénuée d'intérêt, loin de là. Je crois qu'elle peut être fertile, pour en effet permettre de se préparer au pire et sûrement de penser différemment de nos sociétés. Elle semble aussi être un vecteur de politisation, de prise de conscience et d'engagement assez important aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas se refuser ça. Ceci dit, j'ai bien peur qu'elle ait parfois la fâcheuse tendance à tomber dans des travers similaires à ceux évoqués précédemment. Parler de l'effondrement, de l'épuisement des ressources, des pics pétroliers, de la décimation de la biosphère, des migrations climatiques, etc. revient à dire, voire à hurler « Entendez-vous l'alarme ?» C'est important. 
mais c'est effrayant aussi. Et lorsqu'on se trouve démuni, lorsqu'on ne voit pas de moyens d'action directs, puissants et collectifs, ça peut très vite mener à un défaitisme moribond. C'est intéressant parce qu'en écrivant cet épisode, je suis tombé sur la discussion entre Pablo Servigne, que je qualifierais d'émissaire français médiatique de la collapsologie, et Vincent de la chaîne Partager ses sympas, où certaines questions générales que je soulève dans cet épisode, et d'autres que je m'apprêtais à soulever, y sont abordées. Et Servigne y répond. Non, l'effondrement, c'est pas Mad Max. Non, c'est pas abrupt, c'est pas unidimensionnel non plus, c'est pas simple. Mais en fait, c'est plutôt un cadre de pensée, une grille de lecture, une invitation à chercher, à réfléchir, à se poser des questions et à construire. Il dit alors que d'une certaine façon, le mythe leur a échappé. Qu'ils avaient voulu parler d'effondrement parce que ça choquait, ça ferait parler, ça ferait bouger. Et en fait, là-dessus, ils ont peut-être bien eu raison. Mais ça a pris différentes formes, chacun se l'étant approprié à sa manière. Ceci dit, beaucoup de points abordés lors de cette conversation, notamment tout l'historique du Covid, me semblent mettre à mal certains points clés de cette grille de lecture. Mais j'y reviendrai. D'abord, il me semble important d'insister sur le fait que de son point de vue, à Servigne, la collapsologie devrait plus être une source d'espoir que de défaitisme. Si bien comprise, elle devrait pousser à l'action. Parce qu'il y a une différence assez profonde ici, entre les imaginaires apocalyptiques misanthropes et la collapsologie dans le fait que cette dernière doit trouver d'autres justifications à l'effondrement que la nature humaine, car elle est souvent portée par des mouvances qui se revendiquent plutôt de gauche, qui ne peuvent donc pas trop se permettre de verser dans le fatalisme, et donc l'essentialisme le plus simpliste. Du moins celui-ci. Parce que c'est pas rare d'entendre au contraire que les gens sont fondamentalement bons. Ce que je peux moi-même avoir tendance à dire et à penser parfois. Mais je dirais que de mon point de vue, et peut-être du leur, cette affirmation n'a pas tant une valeur ontologique liée à une nature humaine profonde qu'épistémique, liée à une manifestation observable de comment se comportent les êtres humains actuels, dans le sens où je pense vraiment que dans le monde entier, la grande majorité des êtres humains sont plutôt bien intentionnés envers leurs proches, leur communauté, voire plus large. Ils veulent plutôt bien faire. Je pense que la majorité des problèmes dont je parle ici et auxquels on fait face sont d'ordre politique. Politique, entendu dans son sens le plus large comme l'organisation et la gestion de la société et des pouvoirs qui la composent. Sauf que la politique me semble assez largement rejetée par la majorité, l'assimilant à la démagogie, à la langue de bois et aux postures partisanes. La politique est un jeu de pouvoir ou une perte de temps. C'est la crise de la démocratie. Le problème, c'est que cette représentation presque hégémonique de la politique empêche de fait de penser la société à plus grande échelle, de penser les interactions avec les autres, de penser ce que j'appellerais d'une certaine façon la vraie politique, hors des cadres institutionnels. Un très bon exemple pour moi d'un sujet éminemment politique, mais non considéré comme tel, évoqué dans The Good Place. Lorsqu'on achète une rose pour sa grand-mère, geste a priori positif, on fait peut-être preuve de la pire des immoralités, car cette rose est peut-être issue des pires conditions d'exploitation, des gens et de l'environnement. Ce n'est pas considéré comme politique, car n'entre pas directement dans le cadre institutionnel de notre gestion de la société, ces décisions appartenant largement aux entreprises et aux marchés. Mais cette dernière affirmation n'est-elle pas éminemment politique N'est-elle pas précisément l'externalisation, la délégation d'un pouvoir, d'une prise de décision à des entités données Cet achat alimentant peut-être un réseau d'exploitation profondément néfaste, 
en est-on responsable Eh bien, ça dépend des limites qu'on pose à notre propre pouvoir. Ça dépend des limites qu'on se donne en tant que société. Bon, ce que je dis sur le fait que les problèmes sont d'ordre politique n'est bien sûr pas vrai partout et tout le temps. Tous les problèmes de nos sociétés modernes ne se limitent pas à des gens qui achètent des roses produites de manière non éthique. Je postule pas que c'est dans la nature humaine d'être bon, car il a bel et bien existé, existe et existera toujours des êtres humains que je qualifierais de monstrueux. Ceci dit, pour qu'une quelconque société tienne, des plus simples ou archaïques aux plus complexes, un minimum de coopération, d'empathie, d'entraide sont nécessaires. Je me rapproche donc ici de la pensée de Kropotkin, bien que sa naturalisation de la morale me paraisse quelque peu obsolète aujourd'hui. Naturalisation dans laquelle me semblent tomber certains collapsologues. Alors, où les collapsologues trouvent-ils les raisons de cet effondrement futur, inéluctable Dans la complexité elle-même des sociétés. Les sociétés complexes ne sont pas tenables. Ce qui intuitivement paraît raisonnable et a sûrement une part de vérité. Plus il y a de rouages, de mécanismes, plus il y a de chances de dysfonctionnement, de frottement et donc de perte et d'instabilité. Mais cette affirmation manque quand même à mon sens de fondement, empirique, philosophique et théorique. Je reviendrai là-dessus plus amplement lors de la série sur les sciences, mais il ne me semble pas exister de lien simple et direct entre complexité et instabilité. Servigne lui-même dit que ce point-là a été mal compris, qu'il existe plusieurs types de complexité qui auraient différentes propriétés à ce niveau-là. Pourtant, il semble n'opposer que deux de ces types, la complexité homogène et hétérogène, selon la nature des objets qui la composent, qui produiraient des scénarios relativement simples d'effondrement. Ces considérations me font beaucoup penser à l'idée de classe d'universalité en physique théorique, ou des transitions, les passages d'un régime à un autre, de plein de systèmes différents peuvent être décrites par des mêmes lois universelles. Mais ces concepts s'appliquent sur des systèmes assez idéalisés, mathématisés, et infiniment plus simples que le monde sociopolitique dont il est question ici. Et comme je l'introduisais précédemment, certaines prédictions de la collapsologie se sont retrouvées balayées par la crise du Covid, qui nous a bien montré que même dans l'horreur, le capitalisme se porte bien. Pire, il en profite, il s'en nourrit. Alors la collapsologie est-elle falsifiée scientifiquement Peut-être. Faut-il l'abandonner Je pense pas. Pour en revenir sur la complexité dans le domaine politique, je pense qu'il est important de souligner une chose. Je ne pense pas qu'une société anarchiste, organisée à partir de la base avec des formes d'organisation fédéraliste, soit réellement moins complexe que notre système actuel. Elle serait sûrement moins compliquée, mais aurait un caractère plus organique dans le sens où elle éviterait la cristallisation d'institutions possiblement oppressives. Mais cette cristallisation, ce dont on a affaire aujourd'hui, me semble un pas vers une forme de simplification. Donc, la forme de société prônée par certains collapsologues, avec laquelle je m'accorde pas mal, serait plus complexe. Cette complexité me semblerait souhaitable, car elle prendrait la forme d'une flexibilité. Pas celle au service du marché, je vous vois venir, mais au service des gens. Ce serait une complexité écosystémique. Les écosystèmes trouvent une certaine forme d'équilibre, bien que dynamique, dans la diversité des formes et des interactions qui les composent. Je crois que la pensée de la complexité aiderait beaucoup à parvenir à une certaine forme d'émancipation, parce qu'elle inclut la nécessité d'adopter plusieurs grilles de lecture à plusieurs échelles, sous différents angles de discussion et d'observation. 
Finalement, il est intéressant de noter que dans les discours collapsologues, c'est bien souvent l'idée de communauté qui est appelée à la rescousse, en alternative à la complexité, instable et destructrice. La collapsologie en appelle aussi souvent aux imaginaires de sobriété, de simplicité, facilement assimilables au retour aux sources ou aux traditions. D'où la raison pour laquelle certains perçoivent dans la collapsologie une certaine tendance néolibérale, le petit groupe, la communauté face au reste du monde, voire potentiellement néo-réactionnaire sur le côté retour aux traditions. Et ici aussi, Servigne répond que ce n'est pas du tout l'orientation qu'ils ont donnée à la base au mouvement. Et je pense pour ma part qu'il est honnête. Mais il est difficile d'aborder certains thèmes, comme la place de la communauté d'un point de vue individuel et global, ou le rejet pur et simple du capitalisme dans tous les contextes et toutes les situations. Ce que Servigne et les collapsologues me semblent avoir fait alors, c'est d'imposer en bloc ces thèmes et ces questionnements au grand public, pour le meilleur ou pour le pire. Mais pour pouvoir les faire passer dans différents cadres, médiatiques ou idéologiques, peut-être a-t-il fallu adapter, voire atténuer certains messages. C'est une critique qu'on peut entendre vis-à-vis -vis de Servigne. Il dit ce que son interlocuteur veut entendre. Mais peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Mais même si ce n'est pas le cas, je pense que ça soulève une question assez centrale dans l'engagement politique. En disant en partie ce que son interlocuteur veut entendre, n'est-il pas aussi en partie entendu sur le reste Dit de façon plus cash, quelle chance a un discours radical de mobiliser ceux qui ne sont pas déjà radicalisés Partie 4. L'esthétique comme point de pivot. J'aimerais revenir sur l'esthétique ici, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Il me paraît important d'insister sur une distinction que j'ai déjà faite au début. Bien que je l'ai déjà rencontrée, je ne sais pas quelle valeur elle a réellement dans la littérature sur le sujet, mais je la trouve pratique pour cette discussion. Je parle de la distinction entre esthétique et esthétisme. L'esthétique ne se rapporte pas seulement à ce qui est beau ou attrayant, ce qui serait plutôt le cas de l'esthétisme. L'esthétique a une dimension plus générale en se rapportant à ce qui nous fait ressentir, aux émotions que véhicule quelque chose, que ce soit un paysage, une situation, un objet d'art ou de fiction. Au contraire, l'esthétisme serait beaucoup plus superficiel et davantage lié à l'effet esthétique qu'à la réflexion ou la recherche esthétique. De ce point de vue, je dirais que les objets culturels les plus centraux aujourd'hui films, séries, jeux vidéo, sont des œuvres esthétiques, au sens où elles ne portent pas généralement de messages rationnels explicites particuliers, mais ont pour but de nous faire ressentir des choses. Esthétique ou esthétiste Ici se niche peut-être un point de pivot fondamental, pour peut-être voir le monde sous un autre angle. Le but des blockbusters classiques est-il de nous faire ressentir des choses, d'explorer le domaine des émotions dans une quête d'esthétique, ou de nous montrer des choses cool, stylées, qu'on apprécie parce que c'est bien fait, réaliste, impressionnant, spectaculaire Le spectacle et l'esthétique sont deux choses différentes, bien que pas incompatibles. Prenons par exemple Blade Runner 2049, qui est le second Blade Runner qui entre dans cette catégorie des blockbusters, et comparons-le avec, par exemple, Avengers Endgame. Je vais tenter de pas trop spoiler ici. Pas trop de l'histoire. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié les deux films. 
bien que de façon et pour des raisons différentes. Je les trouve tous les deux excellents dans leurs catégories respectives, bien que comme tous les films, ils fassent débat. Mais au fait, quelles sont leurs catégories Bien qu'il soit toujours difficile, et rarement souhaitable, de catégoriser les œuvres, on peut quand même identifier des traits qui les rapprochent d'héritages culturels différents. Par exemple, d'un côté on a un film de science-fiction qui se place dans un monde futuriste, sombre et cynique, au relent post-apocalyptique. Et de l'autre, le sommet d'une suite de films de super-héros ultra léchés, spectaculaires, qui ne manquent pas une occasion de nous scotcher, avec des scènes surépiques. Donc les deux pourraient très bien entrer dans la catégorie divertissement. Mais vous sentez venir la douille, non Ha La voilà Et si Avengers était un film esthétiste alors que Blade Runner 2049, un film esthétique. Je vais argumenter là-dessus. Les ressorts des Avengers, et en fait de tous les films de super-héros, reposent sur la surenchère, sur le spectaculaire. Il faut augmenter les enjeux. Si hier il a fallu sauver un pays, aujourd'hui il faut sauver la Terre, et demain, l'univers. Bon, c'est pareil pour Dragon Ball, mais c'est pas grave. Il n'aura échappé à personne que Marvel sont surtout aux recettes qui marchent. Et honnêtement, ça marche Enfin, moi je trouve. Après, ils se permettent aussi certaines originalités, on n'est pas non plus au niveau de la dernière suite de films Star Wars. Mais Avengers Endgame n'invente rien, n'explore rien. Ce sont les gentils contre les méchants. Par contre, visuellement, c'est une tuerie. Et en vrai, c'est tout ce qu'on lui demande. Personne n'ira le chercher sur le sens, on va me dire. Mais c'est pas la question. Enfin, pas complètement. Notez d'ailleurs que si vous percevez dans Thanos la manifestation d'une idée intéressante, voire originale, elle n'est qu'une mise à jour spectaculaire, mais plutôt superficielle, de la pensée malthusienne née au 19e siècle. Et notez aussi que si les Avengers parviennent à l'empêcher de mener à bien son plan, mais qu'ils ne proposent pas de solution au problème qu'il identifie, ils se retrouvent tout bonnement inutiles. Regardez la vidéo de Bolchekik sur le syndrome Magneto. Mais de son côté, Blade Runner 2049 ne semble pas se contenter d'être cool, de nous donner ce qu'on veut, d'avoir des effets spéciaux de malade, bien qu'il soit vraiment de malade. Non, il essaie de dire quelque chose, ou plutôt de faire ressentir quelque chose, vu que le personnage principal ne parle pas tant que ça. Il nous donne une vision, un aperçu, qui véhicule un message. Pas un message simple qu'on peut résumer d'une phrase, un genre de moralité à la fin d'une fable. Non, plutôt un message complexe parce que multiple. Il n'y a pas un message, il y a des messages. Et en fait, ce qui fait la profondeur et la pertinence de ce film, à mon sens, c'est que même ces messages ne sont pas résumables en un ensemble de phrases ou de discours. Ils se trouvent aussi dans le ressenti, dans l'esthétique, beaucoup plus diffuse et organique. Alors oui, il est plus lent, plus long. Il y a moins d'action, les enjeux sont plus petits. La moitié des êtres vivants de l'univers ne sont peut-être pas menacés de disparaître d'un claquement de doigts. Mais je trouve qu'il en dit tellement plus que les films qui font ça. Question de goût, me dira-t-on. Mais est-ce que c'est que ça Est-ce que tout est relatif ici Est-ce que j'essaie pas juste de justifier D'objectiver mes goûts A posteriori avec des raisonnements Peut-être. C'est une question qu'il faut toujours se poser, et qu'il faut toujours discuter, d'autant plus quand on parle du domaine culturel. Ça évitera de tomber dans le dogmatisme plus nauséabond. 
Ceci étant dit, je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je ne pose pas une vérité. Je tente de mettre en relief ce que je pense être une différence pertinente à cette discussion. Et j'argumente dessus. Je peux très bien me tromper. J'ai apprécié ces deux films, mais ils n'ont pas eu le même impact sur moi. En sortant du ciné pour Avengers, je me suis dit « stylé ». J'étais super agréablement surpris, n'étant pas fan inconditionnel de la franchise. J'ai passé un excellent moment, dans un espèce de fauteuil de l'espace avec un son de malade, j'avais les yeux grands ouverts, j'en avais pris plein la vue. En sortant de Blade Runner, j'étais sûrement pas aussi enjaillé en réalité. Parce que c'était pas fini. C'est le genre de film qui doit te rester en tête, qu'il faut continuer à mâcher après, qu'il faut discuter aussi. Il te donne du grain à moudre. Et ça pour moi, c'est une composante centrale de l'art, bien que le mot soit complètement galvaudé et chargé d'élitisme crasse. L'art, ça interagit, ça se construit avec toi. C'est pas fini, c'est pas tout fait, il reste du boulot. Et c'est à toi de le faire. C'est une ouverture hors de toi, qui nécessite donc un mouvement de ta part. Peut-être que mon souci avec Marvel, c'est que finalement, il semble appliquer une recette. C'est une franchise, comme McDo. C'est cool des fois de se faire un McDo, mais je dirais pas pour autant que c'est de la bonne bouffe. Et puis deux heures après, bah t'as la dalle. Mais en fait, pourquoi je parle de tout ça Pourquoi s'enquiquiner à faire la distinction entre esthétique et esthétisme Pourquoi s'évertuer à descendre les Marvel alors que j'ai commencé par dire que leurs films sont cool Parce que je pense que l'esthétique est centrale, fondamentale, pour repenser notre monde et pour possiblement l'améliorer. Parce que l'esthétique, c'est ce qui nous prend au trip, c'est ce qui nous fait bouger, ce qui nous révolte et nous fait vibrer. C'est rarement les discours rationnels qui font ça. Tenez, ça fait genre 50 ans que le GIEC nous dit qu'il faut qu'on change de mode de vie, avec toutes les preuves scientifiques que toutes les sciences les plus avancées de notre ère moderne ont pu produire. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça vous a touché Moi, ça m'a pas touché. Ok, maintenant je sais. Je sais que c'est chaud, et c'est de pire en pire. En peu de temps, je pourrais trouver tous les arguments et analyses nécessaires pour prouver à un climato-sceptique que c'est nous, notre société, qui sommes responsables de tout ça. Pourquoi et comment ça pourrait évoluer si rien ou pas grand-chose ne change Mais les argumentations, les débats, c'est pas ce qui touche. Et peut-être rarement ce qui fait changer d'avis ou prendre position. C'est plutôt ce qui permet de comprendre, de proposer des leviers, des moyens d'action, d'appréhender les chaînes d'influence, de causes-conséquences qui peuvent permettre, peut-être, de s'attaquer au problème. En fait, en réalité, ça a même permis d'identifier qu'il y a un problème et lequel. Mais pour s'y attaquer, c'est pas suffisant. Il faut plus. Il faut rendre les alternatives attrayantes, envisageables. Il faut en avoir envie. Pour ça, il faut travailler les imaginaires. Et pour ça, il faut passer par l'esthétique. Mais en vrai, à ce moment-là, est-ce que ça ne serait pas le divertissement lui-même qui referait son entrée par la grande porte quel meilleur vecteur d'esthétique et d'imaginaire que le divertissement Que les films, les séries, les jeux vidéo, les bouquins, les BD, ils véhiculent tous une esthétique assez forte parce que se basent beaucoup dessus pour se rendre attrayant. Alors, esthétique ou esthétisme, est-ce que là ce serait pas un détail étant donné que les deux nourrissent l'imaginaire Imaginaire qui serait central pour changer le monde. Parfait Partie 5 transformer le divertissement en art. Eh bien oui, peut-être. Mais je poserai ici une condition. Celle de transformer le divertissement en art. 
l'esthétisme en esthétique. Sortir du divertissement à travers le divertissement, le dépasser, en faire la synthèse. On pourra alors passer un bon moment tout en ne faisant pas que se divertir. Mais comment on ferait ça Peut-être en portant un regard nouveau sur l'objet en question, en sortant de ce qui est juste cool, impressionnant ou stylé, en le traversant pour essayer de ressentir ce qu'il y a à ressentir, mais aussi de penser ce qu'il y a à penser. Parce que pour sûr, l'esthétique seule ne serait pas suffisante. Aller au fond de l'expérience, pas seulement observer des personnages de son propre point de vue, ni même se mettre à leur place et voir le monde à travers leurs yeux en retirant la distance qui nous sépare de l'écran, mais aussi adopter la perspective de celles et ceux qui ont créé l'objet en face de nous. Prendre la chose dans sa totalité, comme expérience sensorielle, intellectuelle, intersubjective. Peut-être que la vraie sublimation du divertissement, celle qui le subvertit pour le transformer en art, ce serait de ne pas laisser son cerveau à l'entrée des films qui le demandent. Ce serait de le garder bien en place, à l'affût, de le laisser interagir avec l'objet en question, mais aussi avec son corps, en somme, de laisser toute la place à l'expérience, de la vivre. Et on ne vit pas passivement, ça n'existe pas. À ce moment-là, une fois dedans et dehors à la fois, il deviendra naturel de se poser des questions, d'essayer de tirer certaines choses au clair. Mais qu'est-ce qu'on a voulu me dire pourquoi ce film, ce jeu, ce bouquin a-t-il été créé Qu'est-ce que ce personnage représente Cette démarche peut se manifester sous différentes formes, selon le contexte et l'échelle dont on parle. Entre la recherche d'un ressenti personnel, à la discussion entre potes, en passant par la foultitude de vidéos YouTube et autres formats qui analysent les œuvres et objets de pop culture, pour finir au courant de recherches larges et multidimensionnelles que sont les études culturelles, auxquelles je commence tout juste à m'intéresser pour ma part. Peut-être qu'adopter ce genre de démarche pourrait rendre plus exigeant. Peut-être que des choses qui plaisaient avant, ou auraient pu plaire, ne plairont plus. Ou peut-être des choses problématiques commenceront à sauter aux yeux dans les discours, dans les personnages, qui n'auraient pas sauté aux yeux avant, ou qui ne l'avaient pas fait dans le passé. Adopter ce type de point de vue implique aussi, à mon sens, de questionner la, le ou les auteurs, et de se permettre de protester si on trouve par exemple que le développement de tel ou tel personnage n'a pas de sens pour nous. Parce que c'est bien le nôtre, on se l'est approprié ce personnage, on l'a accompagné, on a essayé de le comprendre, de se mettre à sa place. On ne peut plus faire n'importe quoi avec pour justifier un rebondissement qui ne servira qu'à alimenter une trame narrative pauvre ou mal introduite. Plus généralement, je dirais qu'un film, qu'une série ou toute autre œuvre potentiellement associée au divertissement n'en est plus un à partir du moment où elle reste avec nous. Pas seulement comme un souvenir d'un truc cool qu'on a fait, plutôt comme d'une marque. À partir du moment où elle nous change. Parce que c'est ça le but à la base de l'art. Il y a un avant et un après. Ça s'est un peu perdu avec toutes les couches d'élitisme, de snobisme et de rapports marchands en tout genre qui sont ajoutés. Mais c'est bien ça le but d'un artiste. Mais pour changer, il faut accepter de se laisser changer, de se laisser retourner, bouleverser. C'est une attitude extrêmement humble, très difficile à avoir face à quelque chose d'aussi petit qu'un film ou qu'une série, par exemple. C'est quoi un film dans une vie Qui a un jour dit « Ce film a changé ma vie » Est-ce que c'est pas même être un peu faible de se laisser changer De se laisser retourner la tête par un simple film je pense que non. Je pense que s'ouvrir comme ça à des expériences nouvelles et contrôlées, on reste quand même assez en sécurité. 
ça ne peut que faire de nous de meilleurs êtres humains. Parce que ça nous fait prendre en compte de nouvelles perspectives, différentes de la nôtre, différentes de notre propre quotidien. Après avoir vu le film sur Snowden, on a mis des petits stickers sur nos caméras d'ordinateur. Après avoir vu Dark Waters, on a changé nos poils, tout en téflon, auquel on faisait pas du tout attention. Après moi, Daniel Blake, on a décidé de changer de vie. C'est le rap, c'est Shuriken qui m'a poussé à m'intéresser aux questions sociales à la base, me parlant de réalité qui se trouvait à 10 000 km, symbolique, de mon propre quotidien. C'est la musique qui m'a fait réaliser que je pouvais faire quelque chose de mes dix doigts. C'est les raisins de la colère qui m'a mis une grosse claque dans la gueule sur la question d'immigration. Okia a sûrement été déterminant dans mon passage à un régime végétarien, bien que pas tout de suite après le visionnage. 1984, le meilleur des mondes, sont mes portes d'entrée dans la réflexion, l'appréhension de ce qu'on nomme la politique. Les romans de Damasio ont laissé des marques indélébiles dans ma perception du monde, sur l'importance de l'esthétique, les formulations et la création de mots. Sans parler de The Wire et aussi Trémé, séries qui resteront toujours à mes côtés. Pas parce qu'elles étaient cool, excellentes, monstrueuses, mais parce qu'elles m'ont fait grandir. En fait, je pense qu'en général, il s'agit de sortir à tout prix d'un rapport de consommation qui peut-être marque la limite entre culture populaire et culture de masse. Parce que quand on y regarde de plus près, en nous donnant l'illusion de nous protéger par une barrière, par une distance à l'objet, la consommation nous empêche de nous en emparer, de nous l'approprier. On reste donc à la surface, et à force de faire ça, on ne finit par apprécier que le superficiel. Les profondeurs nous dérangent, voire nous font peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles renferment. Bien que dans un sens, on s'en doute un peu, on se doute qu'elles renferment des questionnements nouveaux, des sensations nouvelles, différentes, auxquelles on n'est pas habitué, qui nous remettront en question, qui nous feront sortir de notre confort, de notre cadre, Chose pour lesquelles on se décarcasse tellement qu'on cherche à tout prix à stabiliser. Alors pourquoi les déstabiliser Pourquoi les secouer au risque qu'elles s'écroulent Pour être vivant Pour se décalcifier Je pense qu'on a peur des profondeurs, parce qu'on a peur de changer, d'évoluer. C'est dur de changer. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Mais n'est-ce pas un but, en soi, d'essayer d'être, ou plutôt de construire, la meilleure version de soi-même N'est-ce pas là la dimension profondément éthique de l'esthétique C'était Maloka RL pour le deuxième épisode de Des Cailloux et des Hommes.